0: mama und herzlich willkommen im podcast friedvoll mutter sein dein podcast für deinen inneren frieden und mehr leichtigkeit in deinem leben stärke dein mama herz und blühe auf mein name ist helen aurelius ich bin hebamme und psychologische beraterin für mütter und ich freue mich so sehr die nächsten minuten ganz gemütlich mit dir gemeinsam hier verbringen zu dürfen und ein happy frohes neues 2022 ich hoffe du bist gut reingekommen und die ersten tage im neuen jahr sind gut für dich verlaufen ja, wie versprochen, melde ich mich pünktlich zum 5. Januar mit einer neuen Podcast-Folge. Und wie du jetzt auch sehen kannst, wenn du auf YouTube gerade diesen Podcast anschaust, dann siehst du im Hintergrund mein neues Studio, was noch nicht so ganz fertig ist, aber ganz, ganz schön wird. Und ich freue mich 2022 und es ist die erste Ankündigung für dieses neue Jahr und auch eine neue Podcast-Staffel für Friedvoll Mutter sein, ist die Neuerung, dass wir neue Formate haben und zwar haben wir das Format zu Gast bei Helen Aurelius und damit startet heute gleich diese Folge auch voll durch, denn ich darf mit Alissa Nönninger sprechen. Wir haben das Gespräch schon geführt und ich weiß schon, dass es ein ganz, ganz wertvolles ist und dass ihr ganz viel für euch und eure Familie mit rausnehmen könnt. Und ich freue mich einfach für diese neue Staffel mit noch viel mehr Interviewpartnern wirklich in den Austausch zu kommen über uns friedvolle Mütter. Und andere Lebensbereiche, die eben auch noch betroffen sind. Und ähm, außerdem gibt es ein zweites Format, was 2022 äh, hier kommen wird. Und darauf freue ich mich auch total. Und es hat was unmittelbar mit dir zu tun. Denn das neue Format heißt Frag Helen. Ihr dürft mir unter einer Handynummer eure etwas ausführlicheren Hintergrundinformationen aufnehmen, gekoppelt mit einer Frage, beziehungsweise mehreren Fragen, die sich aus diesem Kontext eben gerade ergeben, nach, ähm, genau, ihr dürft mir Themenvorschläge aufnehmen, wenn ihr was beobachtet habt, in verschiedenen familiären Situationen oder von anderen ähm, Mama-Freundinnen wisst, dass es da Herausforderungen manchmal gibt, ähm, oder ihr erlebt euch in einer Lebenssituation, die wir hier auch im Podcast schon angesprochen haben, im Bezug und Relation zum Ernährungsthema oder zum Grenzen setzen oder, oder, oder in einer Schwierigkeit, in einer besonderen K Konstellation, dann dürft ihr und sollt ihr mir auch gerne da ausführlicher aufnehmen, um was es da genau geht, ähm, wie ihr euch da fühlt, was ihr konkret für Fragestellungen habt. Denn ich kriege ganz viele Nachrichten über E-Mail und auch über Instagram und da ist es einfach nicht der Raum und die Möglichkeit, darauf zu antworten. In der Einzelbegleitung habe ich ja auch eine, eine ausführliche Anamnese und beleuchte die gesamte Mutterschaftsreise. Und da, genau, brauche ich einfach mehr Hintergrundinformationen. Und ich beantworte dir kostenlos eben dann diese Frage. Ich gehe da in alle Einzelheiten einmal rein und beleuchte das für dich und gebe dir meine Antwort und meine Einschätzung. Und alle anderen können eben davon profitieren. Das heißt, ja wir gucken noch mehr, dass wir uns gegenseitig supporten können und ähm, genau, dass jeder da was für sich draus mitnehmen kann. Und wenn du sofort ein Thema hast, wo du sagst, boah, ja, das, ich weiß einfach nicht, wohin damit, ein Thema, was du in diesem Umfeld von friedvollen Müttern besprochen haben möchtest, dann nimm mir super gerne eine Sprachnachricht auf und schick die an mein Team Helen Aurelius über WhatsApp an die folgende Nummer 017836. 77343. Und dann fragt er auch noch mal mein Team, ob es von dir die Erlaubnis bekommt, deine Sprachnachricht so einzubetten in eine Podcast Folge und dann wird die eingebettet, die wird zu hören sein für alle und meine Antwort wird dazu auch zu hören sein und so können wir noch intensiver in den Austausch kommen. Und jetzt freue ich mich ganz arg auf dieses wundervolle erste Interview Macht euch gefasst, es wird richtig ähm, tief gehen, genau, wir gucken richtig hinter den Vorhang und fragen uns immer wieder, um was geht es denn da eigentlich und darauf freue ich mich so, so sehr. Ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Hallo liebe Alissa, ich freue mich so sehr, dass du hier im Podcast der Friedvollen Mütter mit uns zusammen in diesem Gespräch jetzt bist und ähm, genau, dass wir darüber sprechen können, wie wir achtsamer mit unseren Kindern am Familientisch das Essen gestalten können und was wir in herausfordernden Situationen vielleicht mit unseren Kindern, ähm, ja, wie wir da reagieren können, wie wir unsere Kinder da, ja, so dem Spaß, das Essen zu erleben und kennenzulernen, einladen können. Und wie wir Mütter auch mit dem Thema Essen, gerade wenn wir vielleicht bei uns selbst die Schwierigkeit haben, dass wir ja vielleicht kein so ganz gesundes Essverhalten haben, dass wir für uns selbst erkennen können, oder sind vielleicht Themen, die bei mir jetzt noch aktuell sind, so dass wir ähm, ja die Themen gar nicht so sehr an die nächsten Generationen weitergeben. Und für den Einstieg würde ich dich total gerne bitten, dich vorzustellen, wer bist du und was machst du, dass du uns ein bisschen reinholst in deine Welt, in deine Arbeit.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich total gefreut. Ich bin Alissa, ich bin Ernährungsberaterin, vegane Ernährungsberaterin, systemischer Coach. Ich habe ein Food-Startup und bin auch aktuell noch Teilzeit angestellt. Also ich habe verschiedene Hüte auf und brenne aber für das Thema, ich würde sagen, entspannte Ernährung. Gerade wenn man sagt, okay, ich habe... Einfach eine unentspannte Ernährungsweise, was auch immer das bedeutet. Da habe ich mich darauf spezialisiert, weil ich selber ähm, sechs Jahre lang eine Essstörung hatte, meine eigene Erfahrung ähm, damit gemacht habe, wenn, wenn Essen zwanghaft wird und weil ich Frauen vor allen Dingen sehr gut verstehen kann und fühlen kann, die dasselbe durchmachen in verschiedenen Facetten. Und seit über drei Jahren begleite ich auch Frauen auf dem Weg aus einer Essstörung oder in jeglicher Form hin zu einem entspannten Essverhalten. Und ähm, ja, das war zu
0: mir. Wow. Ja, ganz schön, ganz schön große Arbeit. Richtig, richtig schön. Ähm, wann war der Moment für dich, an dem du gemerkt hast in deinem Leben, es gibt ja noch was anderes? Also, als du vielleicht das erste Mal von intuitiver Ernährung gehört hast oder ja, als dir vielleicht im Bezug auf Coaching klar geworden ist, dass das vielleicht ja gar nicht so gesund ist, was du bis jetzt gemacht hast, also wie deine Sicht auf Essen war. Und wann war dieser Moment sozusagen, als dein Fokus sich geändert hat, also dieser Shift da war hin zu, wow, das ist das, was ich eigentlich erreichen möchte für mich, meinen Körper? Okay, also ich
1: hatte einige Aha-Momente, an die ich mich genau erinnere. Ähm, zum Thema erkennen, dass ich selber Unterstützung brauche oder eine Essstörung habe, ein zwanghaftes Essverhalten. Das war eigentlich sehr, sehr früh. Ähm, ich hatte sozusagen so Heißhungerattacken auf der Arbeit gehabt ähm, mit 19 ähm, und da habe ich sofort gemerkt, okay, das ist nicht normal. Ich habe mich außer Kontrolle gefühlt. Ich wollte mein Essverhalten kontrollieren. Also habe ich mein, mit meiner Mutter darüber gesprochen und gesagt dass ich glaube, dass es einfach nicht normal ist und dann habe ich eine Therapie angefangen. Ähm, als ich gemerkt, also als zu merken, dass ich selber, dass da so viel mehr ist und dass ich Coaching machen möchte oder dass Coaching die Lösung für mich und andere sein kann, war auf einem Event. Ich war auf einem ähm, Wochenendseminar von Christian Bischoff damals. Das war mein erstes Seminar. Die Kunst, dein Ding zu machen, heißt es. Und da habe ich einfach meine Zukunft visualisiert und ähm, hatte so kraftvolle Bilder, dass ich gemerkt habe, ich möchte die Person sein, die irgendwann andere Menschen so hochzieht. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich noch in meiner Essstörung gesteckt. Aber das hat in mir so einen Funken ausgelöst, dass ich mich anmelden möchte für eine Coaching-Ausbildung, dass ich selber den Weg jetzt wirklich gehen möchte, um für andere Vorbild zu sein und um anderen eine schnellere, effizientere Lösung dazu bieten, als ich es jemals für möglich gehalten habe, weil ich habe bis dahin schon viele Therapien gemacht und ich habe gemerkt, für mich führt es nicht zu dem gewünschten Erfolg, zu dem Ergebnis und deswegen habe ich gemerkt, okay, nicht nur für mich, auch für andere, es muss andere Lösungen geben, es muss schnellere, effizientere, bessere, nachhaltigere Lösungen geben und ich möchte die für mich und andere finden. Und da ist halt so, das ist einfach für mich so klar gewesen, dass ähm, ich mich dann auf den Weg begeben habe. Und dann ging es auch tatsächlich nicht mehr so lang, bis ich, bis ich durchgestartet bin.
0: Wow. Also so wie ich ähm, gerade ähm, Psychotherapie erlebe, jetzt selber ich als psychologische Beraterin, ist es oft so, dass der Blick sehr stark eigentlich in so ähm, biografisches Arbeiten geht, also dass man ganz viel schaut, was war in der eigenen Kindheit, was sind dafür Glaubenssätze gesetzt worden, ähm, was hat man schon bis jetzt an Reise hinter sich. Und ich glaube, einfach so, um das so ins Bild zu rücken, was Coaching und auch psychologische Beratung einfach voll gut kann, ist, den Blick wirklich so in die Zukunft zu lenken, sich mit dem Zukünftigen zu verbinden, nicht so sehr auf diesem negativen sozusagen rumzureiten und es auszudehnen und da wieder mit dem Fokus von der Gegenwart her so reinzugehen, weißt du, weil man holt sich das ja auch immer in den jetzigen Moment und so wie du gerade dieses Erlebnis beschrieben hast, so in diesem Seminar war das ja wirklich so der, 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 das erste Mal vielleicht sogar, in dem jemand in dir diesen Prozess angestupst hat, dass du kraftvoll bist in dem, ja, in dem Moment und in der Situation, in dem du jetzt gerade stehst und dass es viel mehr vielleicht darum geht, wie kann ich mit dem Rucksack, den ich vielleicht tatsächlich ja auch habe? Das geht ja nicht darum, den zu verschweigen, aber genau mit diesem Päckchen oder mit diesem Rucksack ähm, sich auseinanderzusetzen und dann aber konstruktiv und lösungsorientiert in diese Richtung zu gehen, wo ich eigentlich hin möchte, nämlich zu einem ja, freieren Lebensgefühl, vielleicht auch einem ganz anderen Selbstverständnis für sich und seinen eigenen Körper. Und ähm, ja, dann ich ich bewundere das total, dass du wirklich so diese Vision von dir in der Zukunft praktisch erschaffen hast, weißt du, das ist möglich. Der, der erste Gedanke vielleicht auch da rein, ich glaube auch daran, ich glaube auch, dass das für mich möglich ist. Das ist ja erstmal was, worüber man sich jetzt so ohne Vorbereitung oder ohne, dass jemand einem die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt stellt, man gar nicht so sehr im Alltag darüber nachdenkt. Und in dem Moment, wo man sich öffnet dafür, eine neue Vision für sich selber und für sein Leben hat, in dem Moment weiß auch unser Unterbewusstsein, in welche Richtung es ja eigentlich dann geht. Und dann ist es so, dass praktisch unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein ja beide an einem Strang ziehen und in diese Richtung deiner Vision sozusagen, ja, das beide in die Hand nehmen und dann auch viel effizienter, wenn ich das so rausgehört habe, dann durch das Coaching praktisch, ja, die Ergebnisse auch erreicht sozusagen, genau. Ja. Ja, und dann ist es ja noch mal eine zweite Entscheidung, ähm, zu sagen, das begeistert mich so sehr, wahrscheinlich auch als du deine eigenen Fortschritte dann beobachtet hast. Ich weiß nicht, wie, wie alt warst du dann? sozusagen? Von 19 war der Moment? Damals war ich glaube ich 21. Ja, indem du die Früchte dann sehen konntest und indem dann auch wahrscheinlich ja mit dem gehen deiner eigenen Schritte, die Klarheit kam, das ist es, was ich machen will. Ich möchte andere Frauen empowern oder wie war, wie war so die erste Vision oder dein, dein erster Call, das ist ja ein innerer Ruf eigentlich. Ja, also ich habe mich immer tatsächlich nicht verstanden gefühlt in
1: allen Therapien, die ich gemacht habe, weil tatsächlich es bei mir oft um die Vergangenheit ging, wie du gesagt hast. Und um so vergangene Traumata oft hat es das für mich nur noch mehr auf den Tisch wiedergeholt und in mir manchmal auch so eine Wut ausgelöst. Und ich habe mich jetzt viel zu sehr als dieses verletzte Kind wieder gefühlt und irgendwann habe ich aber selber begriffen, okay, ich möchte die Vergangenheit nicht verändern und der einzige Weg wird über Frieden. Und ich möchte tatsächlich das, das Jetzt und die Zukunft gestalten, in eine Schöpferkraft kommen und alles anpacken. Wie gesagt, ich habe immer nach Lösungen gesucht und ich habe auf einmal halt gespürt, für mich liegt die Lösung darin, dass ich neue Wege gehe, vielleicht auch Wege, die andere noch nicht gegangen sind, dass ich selber meinen Weg so warne, um anderen den Weg dann zu zeigen. Und mein Anspruch an mich selber und andere war auch immer, dass es bessere Methoden gibt. Ich wusste, die existieren. Ich hatte sie noch nicht kennengelernt zu dem Zeitpunkt. Es sollte einfach ähm, mit mehr Erfolgserlebnissen auf dem Weg gekürt sein, damit man einfach auch nicht immer an sich zweifelt, sondern es soll einfach schneller gehen, weil ich kannte den Schmerz und ich weiß, wie heftig das ist, wenn man sich eine neue Realität wünscht, wenn man sich so wie in so einem Teufelskreis fühlt und ich habe einfach gedacht, es kann nicht sein, ja, dass ich am ersten Tag von meiner Therapie, wo ich mich vorgestellt habe, dass mir diese Frau, die mich nicht kennt, gesagt hat, ja, okay, bei dem Thema, was du mir erzählst, es geht jetzt so ein, zwei Jahre unsere Therapie. Ohne, dass die Frau mich kennt, ohne, dass sie weiß, mit welchem Tempo ich unterwegs bin, was für Ambitionen ich habe, was für Ziele, habe hab ich mich total ausgebremst gefühlt immer. Und ähm, wie gesagt, ich habe einfach gedacht, okay, warum muss es immer so lang gehen. Warum, wenn ich doch bereit bin und mich schnell besser fühlen möchte? Warum gibt es nicht schnellere Wege? Also für mich, ich, also ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, aber für mich war das, der Faktor Zeit einfach auch so wichtig auf meinem Weg, ähm, dass ich das Gefühl habe, das kann nicht alles sein. Und so wie man herkömmlich therapiert wird mit einer Essstörung, habe ich gemerkt, okay, das ist halt einfach nicht von dem Jahrhundert mehr.
0: ja. Ja, es erinnert mich gerade sehr an andere Lebensbereiche, zum Beispiel Thema Schule, was einfach auch so veraltet und verstaubt ist. Und ich glaube, das sind so kleine Mikrorevolutionen, weißt du so? Wenn jede Frau zu Hause, oder jetzt ist halt die Zielgruppe, sind einfach Mütter, aber wenn jeder Mensch für sich zu Hause guckt, Mensch, ist es für mich gerade noch gesund? Lebe ich denn mein Leben in der Fülle oder gibt es da irgendwas, was mich einschränkt? Und das ist natürlich dann auch für unsere Kinder, ja? Ist das Denken, was die da vermitteln? Ähm, Gerade jetzt in Relation zu Schule und Bildung sozusagen, das, das würde dir jeder Lerncoach sagen, Mensch, es gibt, wir haben so viel Wissen über das Gehirn und das betrifft ja dann auch die Ernährung wieder, dass sich eben so Mechanismen schon so eingeschleist haben in das Gehirn, dass diese praktisch diese Verbindungen schon richtig gut ausgefahren sind. Zum Beispiel, ich bin erschöpft, ich brauche Schokolade, dass der, dass praktisch der Reiz kommt und dann gibt es gleich die richtig, richtige Reaktion darauf. Und in dem Moment, wo wir dann merken ich möchte es ganz anders haben, dass wir dann konfrontiert werden damit auch, wie lernt unser Gehirn, wie können wir das verändern? Denn nur wenn wir dann neue Muster sozusagen implementieren können und neue Routinen in unseren Alltag mit reinnehmen oder uns dann die richtigen Fragen stellen, ich denke, das sind die Fragen, ja, wo die du auch gleich nochmal vielleicht benennen kannst, wo man denn merken kann, esse ich intuitiv, also höre ich da schon gut auf meinen Körper, was sind so Anzeichen, wo man wirklich so, die man sich selbst praktisch fra äh, fragen kann. Ähm, genau, bin ich da gut aufgestellt oder ist es bedenklich? Genau. Ja, Gute Frage. Also zum einen, ähm, was ich
1: auch noch mal sagen wollte, eben für mich ist Essen immer das Symptom. Das ist so die Spitze des Eisbergs. Es geht nie um Essen per se. Und es geht auch nicht darum, ob ich jetzt einen Apfel esse oder eine Banane und was der Unterschied ist, sondern es geht für mich auf der ganzen Reise um emotionale Freiheit. Und es geht darum, wie du sagst, im Gehirnstrukturen zu verändern, neue, neue Nervenbahnen zu erschaffen. Das, was du wahrscheinlich in anderen Bereichen auch machst, es geht um gesunde Routinen. Und woran man merkt, dass man selber nicht im entspannten Essverhalten ist, für mich ist immer die, das erste Anzeichen, ist Widerstand. Das bedeutet, ich finde, wenn du merkst, wenn dir jemand ein Stück... Kuchen anbietet und du merkst, dass es ein Widerstand hochkommt. So ein, wie man, man merkt es, wenn, man, wenn es einem abstellt, wenn man einfach nicht möchte. Genauso kann es aber auch sein, dass man zum Beispiel merkt, okay, ähm, wenn dir jemand was verbieten möchte, zum Beispiel sagt, okay, du bist übergewichtig, ab nächster Woche verzichten wir auf Zucker. Wenn du da den Widerstand merkst und das Gefühl hast, wenn dir was weggenommen wird, entsteht ein Widerstand, dass, dass man einfach, und dafür muss man einfach auch achtsam sein oder eine gewisse Reflexion haben, sobald Widerstand auftritt und man sich zum Beispiel ein Leben ohne Zucker nicht vorstellen kann oder ein Leben ähm, mit Zucker oder mit einer Süßigkeit. Wenn das nicht auf den Tisch kommt, dann ist es für mich ein Zeichen, dass da Zwänge dahinter sind. Ja, und es gibt eben verschiedene Formen. Es gibt ja Orthorexie als, als Definition als Krankheitsbild, wenn man nur gesunde Sachen isst und sozusagen ähm, krankhaft, gesund sich ernährt, ohne sich mal was zu erlauben und so auch bei den Kindern, zum Beispiel, wenn man ihnen dann Süßigkeiten verbietet. Es gibt aber natürlich auch Binge-Eating, dass man eben Süßigkeiten und verarbeitete Lebensmittel als Kompensation nimmt, dass man sich dort nicht bremsen kann, dass man den Kontrollverlust erlebt und ähm, wie gesagt, es gibt für mich ist nicht das eine gesünder als das andere, sondern es geht darum, fühlst du inneren Frieden, wenn du isst? Ähm, wenn du wirklich Hunger hast, würdest du auch zu einem Stück Kuchen greifen oder kannst du das nicht, weil es dir so abstellt, dass du einfach emotional da noch verzwickt bist in diesem ich darf das nicht oder ich möchte das nicht oder Zucker ist schlecht und dass man da einfach unentspannt ist. Und für mich ist es, man man erkennt es am besten, wenn man selber merkt, die Gedanken drehen sich vermehrt ums Essen, man ist zwanghaft oder angespannt, es entstehen Widerstände, ähm, man man verbietet sich oder seinen Kindern gewisse Sachen und ähm, daran, denke ich, erkennt man das ähm, wenn man sich einfach auch dadurch belastet fühlt, wenn es einen runterzieht und man dadurch auch so ein bisschen den Genuss am Essen verliert, ja. sondern mehr so im Kopf ist und das ist gut und jetzt gibt es das und dann gibt es das und das mache ich so und weniger so mit der Intuition, mit dem Körper verbunden ist, mit dem, was möchte ich, was, wie schmeckt es, ist es zu warm, ist es zu kalt und, und, und.
0: Wow, ja. Und ich finde, so wie du das beschreibst, merkt man voll, ähm, dass da der Bereich ja, deiner ähm, Ausbildung als Ernährungsberaterin mit reinfließt. Also was wir über Essen wissen, was wir auch über unsere Körper wissen, was potenziell gut ist und potenziell vielleicht nicht so geeignet ist. Und auf der anderen Seite aber auch ja dieser Coaching-Aspekt, dass wir wirklich ähm, gucken, wo sind das einschränkende Verhalten, wo ist es zwanghaft. Also ich denke auch überhaupt dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass es ein zwanghaftes, ähm, gesund essen wollen <lacht> Verhalten praktisch gibt, ähm, da würde ja jeder denken, was ist denn so schlimm daran, jetzt gesund essen zu wollen, weißt du? Und ich finde, beides muss gesund ineinander fließen im Idealfall, dass wir wirklich ähm, auch da den Mangel erkennen, auch da erkennen, boah, ich setze mich so unter Druck und ich fühle mich dann schlecht, wenn ich vielleicht dann dagegen verstoßen habe, gegen diese Regeln, die ich mir selbst auferlegt habe, weißt du? Ich habe dann vielleicht hier und da doch genascht oder das Stückchen Kuchen dann gegessen oder da, ich denke es vielleicht, es war gar kein Industriezucker drin und dann stellt sich raus, oh, es war doch, also weißt du, dann guckt man irgendwie auf die ähm, Beschreibung oder es sagt einem jemand und wie reagiert man dann? Also an dem eigenen Stresslevel lässt sich ganz gut dann schon erkennen, bin ich in Gefühlen der Enge oder bin ich in Gefühlen der Weite? Weißt du, Hab ich bin ich mit dem Essen im Frieden, so wie du auch ja schon gesagt hast. Ja. Das ist immer ein erstes gutes Anzeichen. Auf jeden Fall. Und ähm, ich
1: finde auch immer, ne, gesund, was ist, das? so ein Begriff. Gesund für viele ist klar, gesund ist ein Apfel, Brokkoli oder Reis und pflanzlich oder so. Aber gesund für mich bedeutet gesunder Geist in gesundem Körper. Das bedeutet, dass wir auch gesunde Gedanken haben, dass wir liebevolle Gedanken haben, dass wir leichte Gedanken haben. Und wann immer die Gedanken ums Essen sich schwer anfühlen, wenn immer man Essen als eine Last empfindet und sagt, jetzt muss ich wieder kochen, warum muss ich für mein, warum bin ich die, die, die sich darum kümmern muss, warum macht es nicht mein Mann oder ja, das ist halt, da merkt man dann, dass Essen eher eine Last ist. Und ich finde, ähm, man, man ist immer gut beraten, wenn man da reingeht und es heilt, weil ich denke, Essen ist halt was, womit sich jeder Mensch auseinandersetzt. Es ist täglich, man kann nicht sagen, so wie jetzt bei anderen ähm, Süchten oder anderen Stoffen, sag ich mal, wie Alkohol und Zigaretten, ich lasse es einfach komplett weg, sondern mit Essen muss man sich zwangsläufig auseinandersetzen. Aber ich finde, dass es die Chance darin ist, dass man die Beziehung dahingehend teilt, halt, dass man Essen wieder genießen kann, dass man Essen als Freude wieder empfindet. Und das Ziel ist auch, also viele Kunden, die ich habe, die kommen mit dem Wunsch hin, dass Essen ihnen komplett egal ist. Also dass einfach die Gedanken so fast auf Null sind, dass es egal ist. Hauptsache man also isst einfach und ist ja satt und so, sich damit möglichst nicht auseinanderzusetzen, aber... Meine Erfahrung ist, dass Frauen, die mal ein angeknackstes Verhältnis mit Essen hatten, meistens den Frieden darin finden, dass ihnen Essen eben nicht egal ist, sondern dass es ihnen vielleicht immer wichtig bleiben wird. Aber dass es irgendwann zu einer Quelle von Freude wird, eine Quelle von Leidenschaft, von Genuss, also von positiven Gefühlen, wo man einfach das Gefühl hat, oft ist es so, wenn man sich ausgeliefert fühlt vom Essen, als ob, Essen, der Kutscher ist und du bist die Kutsche oder das Pferd. Und Essen kontrolliert dich. Und das Ziel ist, dass du wieder zum Kutschfahrer wirst, die Zügel in den Händen hältst und dass du das Gefühl hast, dass du dich und das Essverhalten unter Kontrolle hast, aber in einem guten Sinne, dass du isst, wenn du das brauchst und möchtest, dass du aber auch Nein sagen kannst, wenn du das nicht brauchst und was anderes brauchst. Und dieses Gefühl ist für mich Freiheit, und es hat aber nichts damit zu tun, dass einem Essen dann egal ist und man halt isst, was auf dem Teller kommt. Und es hat eher damit zu tun, dass man wirklich frei ist von jeglichen alten Zwängen und negativen Emotionen und dass man merkt, dass man
0: die Wahl hat und dass Essen nicht der Boss ist, sondern ja. dass du der Boss bist. Ja, Wow, und dieses Bild der Kutsche ist jetzt für uns Mütter nochmal besonders spannend, weil gefühlt haben wir ja auch noch da Pferdchen vorne dran und gefühlt sind es oft unsere Kinder, die dann ja ähm, vielleicht in eine ganz andere Richtung wollen wie wir, wenn wir da die Freiheit so ganz groß lassen dann ist es natürlich schnell, dass unser innerer Katalog eher getriggert wird durch unsere Kinder, die dann eben am liebsten Pommes bestellen bei uns in der Küche oder immer die, die Schubladen, äh, die Schublade der Süßigkeiten irgendwie öffnen möchte. Also da kommt diese Komponente, die relativ ja heißblütig manchmal sein kann <lacht> durch die Kinder noch mal mit dazu. Und ähm, ich denke, dass es ganz viele Triggermomente dann gibt im Familienalltag, in denen wir ähm, ja auch Gefahr laufen, sozusagen die Kontrolle zu verlieren. Wir wollen liebevoll ähm, die Richtung vorgeben und irgendwo aber trotzdem noch so einen Freiheitsbereich haben. Ähm, was was für mich da immer wieder auch dazu gehört weil wir ja auch, also wir reden über das Essen, aber dazu gehört ja auch eine Organisation. Wie sind wir generell in der Familie aufgestellt? Und ähm, was für mich dann springender Punkt oder ein, ein, ein guter Ansatz war war, sich auch mal genauer damit auseinanderzusetzen, wo ich die Dinge, die ich dann essen möchte, überhaupt einkaufe. Also, weißt du noch, bevor das Pferdchen ähm, praktisch irgendwas sieht, wo es hin möchte, dass ich ganz bewusst schon mal vorab so eine Entscheidung treffe, ähm, was kommt mir überhaupt ins Haus? Also, wonach kann ähm, der Hunger überhaupt sozusagen groß werden oder was? wo kriegen die Kinder große Augen? Dass man das verändert, schon mal gesünder zu gestalten, weißt du, so dass gar kein großer Mangel irgendwie auftreten muss. Ähm, genau. In der Hinsicht ist ja ähm, das Beschaffen der Lebensmittel und auch dahingehend, sich damit auseinanderzusetzen, was wir überhaupt zu so kon konsumieren und wo die Lebensmittel herkommen, das sind ja alles Themen, die mit dem Essen als Verhalten auch einhergehen und die Kinder total interessiert. Also die, ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe durch die Arbeit mit den Müttern und ihren Kindern, ist ja ganz oft, dass die Kinder dann wissen wollen, ja, wo kommt das Ei her oder ähm, ja, wo, warum kaufen wir das da ein und was ist auf den anderen Feldern, warum wachsen da immer nur die gleichen Pflanzen in Monokulturen? Also auch da, wenn die Kinder älter sind, ähm, ist es ja ein Riesen Themenfeld auch was Interessantes für die Kinder, was sie auch wirklich wissen wollen, wo sie viele Fragen dazu stellen. Genau, also da auch das Einkaufverhalten so ein bisschen mit einzubeziehen und wenn du dir vorstellst, ähm, ja, diese andere Komponente von den Kindern ist da auch noch mit dabei, in, inwieweit sozusagen kann man für sich einschätzen, das ist jetzt ein gesundes Thema, dass wir das mal besprechen, weißt du, und wann ähm, ist es für die Kinder dann aber vielleicht zu viel Verantwortung ihnen auch aufgebürdet, wenn man sie vielleicht, weißt du, so vor Entscheidungen stellt, unbewusst vielleicht auch, weil man das selbst für sich so ähm, internalisiert hat schon, ähm, wie möchtest du vegan sein oder vegetarisch, weißt du, dass die Kinder sich dann mit einer Ernährungsform vielleicht ähm, verbinden. Also bei meiner neunjährigen Tochter merke ich das auf jeden Fall, dass das ein Thema für sie ist und dass sie auch von anderen Familien, wenn wir dann zusammen kochen möchten, wissen möchte, was gibt es da wohl und ähm, ja, wie sind die so drauf, was essen die gerne und ähm, dass, sie das, dass sie das auf jeden Fall auf dem Schirm hat. Weißt du, und ich glaube, dass da viele mit schon ein bisschen älteren Kindern auf jeden Fall auch sich die Frage stellen, inwieweit sollte man da selber das Gespräch suchen, inwieweit sollte das thematisiert werden und wo sind vielleicht auch so Red Flags, wo du so sagen würdest, okay, das ist vielleicht ein bisschen too much oder zu sehr in eine bestimmte Richtung oder man merkt am Kind, dass da schon vielleicht Glaubensmuster dann übernommen wurden, weißt du, von den eigenen Eltern? Also man
1: kann natürlich nicht, nicht äh, abfärben auf die Kinder, das ist ganz klar. Und wir leben natürlich unser Essverhalten vor. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht Mama, aber... Ich kann mich sehr gut reinfühlen, würde ich sagen, weil ich viele Kunden habe, die Mütter sind. Und ich finde, die Nummer eins, oder wo ich einfach immer ansetzen möchte, ist halt bei einem selber. Weil wenn wir uns selbst heilen, dann heilen wir immer auch unsere Kinder, weil Kinder übernehmen Muster. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwie zum Beispiel Diäten oder so macht für Kindern und dann die mitbekommen, jetzt ist Mama irgendwie, trinkt sie nur noch einen Shake oder so. Ich finde es sehr, sehr toxisch. Was du aber gefragt hast, ist so mit den Red Flags und wie man eine Balance findet. Ich glaube, je früher wir Kinder Verantwortung übertragen können, desto besser, weil Kinder wollen Verantwortung übernehmen und das finde ich so, so toll an Kindern, weil man, man merkt es ja so, wenn sie dann drei Jahre sind und selber machen wollen, dann merkt man so, okay, Kinder wollen selber machen. Und irgendwann sind wir 18 oder 19, dann kommt das erste fette Problem und dann merkt man als Mensch, Verantwortung will ich nicht übernehmen für mein Leben. Das sollen jetzt meine Eltern oder da rutscht man erst so ein bisschen in die Opferhaltung erst. Aber wenn man sich erinnert an, an so, wie wir eigentlich gestrickt sind, dann wollen wir eigentlich die Verantwortung übernehmen. Und ich, deswegen würde ich als Mama und auch an alle Mamas empfehlen, wenn Kinder das Gespräch aufsuchen und wenn Kinder ähm, sagen, ich möchte kein Fleisch mehr essen, egal wie alt, ich würde das sehr ernst nehmen, immer, weil ich generell ein Fan davon bin, mit Kindern auf Augenhöhe zu kommunizieren, weil wir können selber so viel von ihnen lernen und dass das, ich finde, ich würde mich auch nie so überlegen fühlen, sondern ich finde es immer gut, wenn man sagt, okay, warum möchtest du kein Fleisch mehr essen oder warum möchtest du ähm, wissen, was es bei den anderen zum Essen gibt, es fällt dir schwer, dich überraschen zu lassen. Möchtest du mitbestimmen? Bist du einfach nur neugierig? Also einfach fragen, fragen, fragen. Und die Kinder ernst nehmen, so wie du das auch sagst und machst, bestimmt im erklären, wo kommt das Ei her? Und was ist der Unterschied zwischen dem Brokkoli und dem im Supermarkt oder so? Und generell würde ich sagen, ermächtigen, Verantwortung übergeben. Auf der anderen Seite auch sehr wichtig sind Regeln. Denn Kinder, die keine Regeln haben, ähm, erfahren sich als Erwachsene oft in diesem Kontrollverlust. Ähm, Regeln und Grenzen lernen uns Disziplin und auch hier ähm, dieses, dieses Gefühl von Genügsamkeit. Ja? Wenn die Mama sagt, so jetzt ist genug ähm, oder ähm, ja, da merke ich einfach, dass Kinder, die früher zu wenig Regeln hatten, häufig beim Essverhalten später zu einem Kontrollverlust tendieren, weil sie ähm, nie so einen Stopp oder so kennengelernt haben. Und dass es wichtig ist, dass man auch äh, im späteren Leben, wenn man dann die Verantwortung übernimmt, dass man auch lernt, dass alles Konsequenz hat. Und das wiederum lernt man aber auch nur über die eigene Erfahrung. Also ein Kind, das auf die Herdplatte fest merkt, oh, das macht weh. Ich mache es nicht mehr. Und diese Konsequenz hilft uns auch im späteren Leben, wenn wir ein zwanghaftes Essverhalten haben. Wenn man jetzt sagt, okay, wenn ich gestresst bin, esse ich gar nicht mehr und ich sorge nicht mehr für mich. Und ich esse viel zu wenig, weil ich nur im Außen bin. Oder ich esse aus Stressgründen viel zu viel, dass man merkt, okay, das hat eine Konsequenz. Und ähm, die, wenn wir das als Kinder nicht erfahren dürfen, weil die Eltern zu vorsichtig sind und sagen, ähm, nee, du machst es jetzt nicht und so, du darfst gar nicht auf die Herdplatte fassen, du darfst die Erfahrung gar nicht machen, dann fehlt ihnen diese Erfahrung zu merken, okay, wenn ich jetzt als Kind mich an den Süßigkeitenschrank begebe und mich zu voll stopfe, dann habe ich nicht die Erfahrung, dass es sich schlecht anfühlt und dass ich das nicht möchte, weil es sich schlecht anfühlt. Ich glaube eben, dass Kinder eher da mit ihrer Intuition verbunden sind und die Erfahrungen auch machen dürfen. Zum Beispiel mal das Überessens. Ich glaube, das haben viele Kinder, dass sie einfach zu voll sind. Aber ich glaube, dass Kinder vor allen Dingen daraus lernen. Und wenn man das Gefühl hat, man hat ein Kind, welches sich permanent überisst, und quasi nicht daraus lernt und da wirklich Essen als Kompetition nutzt, da dann tief einsteigen ähm, mit einer Begleitung oder so. Aber ich denke, Erfahrungen machen sind, ist ganz wichtig und man kann die Kinder davor nicht bewahren ähm, durch die eigene Erfahrung und Weisheit, die man schon hat. Sondern es ist auch wichtig, dass man Kinder auch ihre eigenen Erfahrungen machen lässt. Zum Beispiel, ich bin ja vegan. Ich habe mich auch schon gefragt, wie mache ich das, wenn ich mal Kinder habe. Ich würde meine Kinder auch die Erfahrung machen lassen, ähm, mal Fleisch zu essen oder Milchprodukte, weil es ist auch schwierig im Kindergarten oder in der Kita oder wo auch immer, wenn man das Gefühl hat, andere dürfen das essen und ich bekomme eine Extrabus oder was anderes, ich darf das nicht und ich finde es ist schon wichtig, dass man Kindern beim Essen Verantwortung überlässt, aber eben im gleichen Zuge als erziehungsberechtigter und als Hauptansprechperson sie aufklärt und sagt:, Schau, der Grund, warum Mama das nicht ist, ist der und der Grund. Und ich, du bist alt genug und kannst trotzdem selber entscheiden. Und ich denke, dass Kinder dann mit der Zeit ihre eigenen Werte und Moralvorstellungen dann etablieren. Und dass eigentlich die Kinder der neuen Generation, deine Kinder sind ja auch noch jung, die schwingen schon so hoch, dass die selber eigentlich sehr früh teilweise, höre ich von Kindern, die sehr früh sagen, ich will vegan werden und die Eltern so ganz normal, mischkost sind erstmal so, oh, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind damit um, wenn das mit neun kein Fleisch mehr essen will, obwohl wir bei uns zu Hause immer eh Fleisch essen. Und ich denke, ich würde mir da weniger Sorgen machen, weil die Kinder so, krass sind und so neugierig der, der neuen Zeit, dass, dass ich einfach da auch das immer ernst nehmen würde und da sein lassen würde und ähm, aufklären würde, informieren würde, aber auch ihnen schon die Entscheidungsmacht selber übertragen und wie gesagt, als Kleinkind oder so würde ich, glaube ich, da auch die Erfahrung einfach machen, dass sie machen lassen, dass sie sich nicht so ausgeschlossen fühlen ähm, nur weil die Eltern jetzt vegan sind, weil man dann so dieses Gefühl hat, von Außenseiter zu sein.
0: Ähm. Ja, genau. Ich glaube, dieses Zwischenfeld aus an den richtigen Stellen, weißt du, die Situation dann auch zu erkennen und zu sagen, jetzt ist meine persönliche Grenze gerade erreicht, jetzt bin ich auch, obwohl das Kind dann frustriert ist oder was anderes möchte, ähm, bin ich da standhaft sozusagen und lass mich aber gerne darauf ein, die Gefühle, die da aufkommen, dann auch zu begleiten. Weißt du, das ist oft, geht es einher mit so einer eisernen Haltung. Ich habe Nein gesagt und deswegen sozusagen gehe ich dann auch emotional so auf Abstand, dass ich gar nicht richtig erreichbar bin und das Kind in seiner Wut, weißt du, gar nicht begleiten kann, weil ich noch so sehr selber an dieser Schranke stehen geblieben bin und mein Kind ist aber, sozusagen hat es vielleicht schon verstanden, ja, und ist halt trotzdem einfach gerade traurig. Also das ist, finde ich jetzt ein ähm, interessanter Punkt, und auch die Erkenntnis, bei uns in der Elternschaft geht es sehr viel um Bedürfnisse. Weißt du, dass, nach, dass ähm, hinter jedem Verhalten, und das würde ich gerne auf die Ernährung beziehen, dass es hinter jedem Wunsch nach, ich brauche jetzt Schoki oder nach, hinter jedem kleiner, das ist ja praktisch eine erlernte Strategie. Weißt du, ich fühle mich ohne Kraft, ich brauche jetzt eine Cola oder ich brauche jetzt keine Ahnung was. Also, dass man auch sich selbst mal die Frage stellt, auch für uns Erwachsene, ist es jetzt wirklich gerade das, was ich brauche? Oder was liegt denn dahinter? Um was geht es für, für mich jetzt gerade eigentlich dahinter? Ähm, was ich mir wünsche, weißt du, wo, wo eigentlich das innere Loch sozusagen gerade sichtbar wird. Es wird mir aber gar nicht bewusst, sondern es kommt mir nur in den Verstand, also ins Bewusstsein, ich hätte jetzt gern irgendwie, keine Ahnung, so einen fetten Burger oder ich weiß nicht, irgendwas ähm, ja, zum Essen. Weißt du so, das ist also die Erkenntnis, dass es sowohl im Essensbereich als auch ähm, sowieso in der Begleitung unserer Kinder, gerade dieser neuen, wundervollen Kinder, die wir ins Leben begleiten dürfen, dass es da immer wieder auch um den Blick hinter die Kulissen geht. Weißt du so, was ist der eigentliche Antrieb? Was ist denn da eigentlich gerade wichtig? Weil ich kann mir auch vorstellen, gerade im Bereich Ernährung, da geht es ja auch darum, den Körper zu nähren und ähm, ja, eigentlich die Seele dadurch mitzunähren. Ganz oft fehlt einem vielleicht auch gerade zu den aktuellen Zeiten tatsächlich, so richtig echter Körperkontakt oder das Gehalten werden. Auch für uns Eltern ist es ja oft auch ein Thema, weißt du, dass wir uns als Mütter auch manchmal so allein fühlen. Wir sind dann den ganzen Tag vielleicht mit mehreren Kindern im Alltag und ähm, dahinter steckt vielleicht ganz oft eher sogar ein Bedürfnis nach, ich möchte ja so eine emotionale Wärme widerspüren, ich möchte gehalten werden, ich möchte verstanden werden und ähm, dann sich zu überlegen, warum mache ich mir jetzt den fünften Kaffee oder den siebten oder keine Ahnung was. Ähm, da mal zu hinterfragen, finde ich auch ganz spannend und ja, dass, dass es im Kern immer wieder auch darum geht, was schwingt da an Bedürfnissen eigentlich hinten dran einfach mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es voll schön, dass du sagst, weil wir sind schon so im Thema, dass mhm. man nochmal hier rausstellen darf, es geht eben nicht ums Essen, sondern es geht ja. um die Bedürfnisse, es geht um Emotionen ja. und ähm, das ist natürlich ein Lebensweg, also eine Lebensaufgabe. Und es geht hier way nicht um Perfektion. Ja. Das ist auch wichtig. Es geht nur darum, vielleicht nicht diesen Weg aufzuhören, sondern dass man ihn weitergeht. Und man lernt diese kleine Lektion im täglichen Leben und manchmal macht man vielleicht wieder drei Schritte zurück durch jetzt die Situation im Außen und man verliert so die Verbindung zu sich. Aber ich denke, die Antworten liegen immer in der Intuition und die zu stärken. Und die Intuition und Verbindung zu unserem Körper, die können wir natürlich wunderschön vorleben, den Kindern und auch sie natürlich ermutigen und durch verschiedene Methoden, die man sie mit reinnimmt, dass sie auch die Verbindung zu ihrem Körper einfach auch herstellen und nicht irgendwann verlieren. Ja, durch zum Beispiel, wie du sagst, im Schulsystem und durch verschiedene Formen, in die man gepresst wird als kleiner Mensch, wenn man größer wird, dass man da einfach dran bleibt ähm, und es natürlich immer, immer auch vorlebt und für sich selber lernt, weil Leben ist die beste Schule und auch über schlechte Erfahrungen macht wir oft die besten Erkenntnisse und ähm, ich denke, was du sagst, ähm, was du noch gesagt hast mit den wie merkt man jetzt was man wirklich braucht. Ich denke, die richtigen Fragen sind hier ähm, so ein bisschen so ein Leitfaden. Denn wenn wir jetzt sagen, so, ähm, wieso brauche ich jetzt die Cola? Warum esse ich immer Süßigkeiten? Dann kommt die Antwort darauf. Aber wenn wir uns fragen, was brauche ich jetzt wirklich? Oder was kann ich tun, um mich jetzt besser zu fühlen? Und wenn wir das vielleicht auch noch schriftlich beantworten, weil wir es dann einfach nochmal so, wer schreibt, der bleibt, sagt man ja, dann merkt man, was eigentlich wirklich gerade fehlt oder was wirklich in einem vorgeht. Und dann merkt man, dass es eigentlich oft emotionale Bedürfnisse sind und dass dieses Stück Schokolade jetzt die Nähe ersetzt oder diesen Trost, den man jetzt braucht oder die Umarmung oder was auch immer. Und wenn wir da einfach statt zu fragen, warum will ich immer Schokolade oder warum, also das negative Herausforderung dass wir da auf eine offene Frage stellen, die darauf abzielt, unsere Bedürfnisse zu adressieren, dass wir da dann von, von unserer Intuition, von unserem Bauchgefühl auch andere Antworten bekommen und dann auch merken, okay, ich bin kein Loch, wo man endlos reinwerfen kann, sondern auch ich, ähm, hat Hunger und ein Sättigungsgefühl. Und davon abgesehen, wenn ich da merke, okay, ich bin eigentlich normal gesättigt, davon abgesehen dann auch unterscheiden zu können, wenn das so Kopfhunger ist, also wenn, wenn dieses Bedürfnis eigentlich eher durch die Gedanken und durch die Gefühle gesteuert sind und wie man auch unterscheiden kann, so bin ich jetzt saat. Oder ähm, habe ich tatsächlich Hunger oder habe ich einfach emotionalen Hunger, Seelenhunger? Wow,
0: ja. Ja, mega spannend. Ähm, da auch den Kindern die richtige Frage zu stellen, leite ich daraus jetzt ab, denn es gab auch ähm, in unserem Familienleben so stressige Momente, dass ich an dem Essverhalten meiner Kinder gemerkt habe, die sind gerade jetzt temporär ähm, was überhaupt nicht verwerflich ist, das erlebe ich in vielen Familien, dass es schwierige Herausforderungen mal temporär gibt und dass man aber das auch schnell am Essverhalten merkt, dass sie ähm, gar nicht dann wissen, so bin ich jetzt satt oder nicht. Und dass sie sogar einen das zurückfragen. Weißt du so, soll ich jetzt noch was essen? Ich bin hier total lost sozusagen gerade von meinen eigenen Empfindungen. Irgendwie wie so ein bisschen getrennt, weißt du, zu der eigenen Empfindung meines Körpers. Dass man das zum Anlass nimmt, nicht ihnen die Antwort zu sagen im Sinne von, du hast jetzt nur die Hälfte gegessen, wie du sonst immer isst, weißt du, man geht dann so rational dran und sagt, ein bisschen geht doch noch. Oder so das klassische, irgendwie so die Oma, die dann sagt, ähm, jetzt ist doch noch den Teller auf, das schafft meine Spülmaschine nicht zu spülen oder irgendwie sowas. Ähm, da eher die Kinder zu, ähm, ja, zu ermutigen oder ihnen die richtige Frage zu stellen, was fühlt denn dein Bauch? Denn oft Weißt du, stellen sie uns die Frage, wir merken schon, die fühlen gerade ihren Bauch grad gar nicht so richtig oder die fühlen gerade nicht, was der Körper ihnen meldet. Und indem wir aber sozusagen nochmal den Ball zurückgeben und sagen, wie fühlst du dich denn im Bauch? Was sagt dein Bauch denn dazu? Möchte der noch was essen? Das ist so eine, eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass dieses Vertrauen, wieder den Ball zurückzugeben an die Kinder, dass du der Experte bist für deinen Körper, einfach so ein Aha-Moment war. Und das ist sogar jetzt so, dass sich die Kinder das untereinander fragen, ist dein Bauch schon satt? <lacht> also um einfach so ein, ja, so ein Wording zu haben für, für den Zustand, weil das ist so was Abstraktes oft, weißt du? Und das auch kindgerecht in die Sprache mit zu übersetzen und immer wieder ihnen das Vertrauen zurückzugeben, dass sie die Experten sind. Voll gut, Voll gut, was du gerade gesagt hast. Hat mich auch gerade wieder äh,
1: an was erinnert. Zum einen, was du gesagt hast mit dem ich darf über meinen Körper bestimmen. Ich finde, je früher wir das ähm, den kleinen Kindern übergeben, ähm, desto besser, weil Kinder können auch das Gefühl von Ohnmacht bekommen, wenn man sagt, du musst jetzt mehr essen oder du sollst weniger essen. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sie... Ähm, quasi herausfordert durch die richtigen Fragen, bist du Saat, was fühlt dein Bauch, was möchtest du, aber dass man nicht das Gefühl hat, über ihren Körper zu bestimmen, weil ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass sie als eigene Einheit sich verstehen und nicht, dass sie jemandem gefallen tun oder die Oma jetzt traurig ist, wenn du nicht isst und so. Und das andere, was du gesagt hast, das ist mir so ein wichtiges Anliegen und zwar zum Thema Essverhalten, du hast gesagt, man merkt den Kindern an, wenn sie zum Beispiel gestresst sind oder wenn seelisch quasi was im Unargen ist, merkt man das oft, sie essen zu wenig oder sie essen zu viel. Und ich finde, das ist oft so, wo Mütter, die sensibel sind, dann so merken, oh, mein Kind isst nicht mehr. Oder auch bei einem selber, man merkt, okay, ich habe mein Essverhalten voll gut im Griff und dann gibt es eine Zeit, wo man merkt, fuck, ich esse einfach irgendwie mehr als normal oder ich esse gerade viel zu wenig oder und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Indiz, und es sollte man eben, wenn jemand mit dem Thema Essen einfach hier, ähm, sagt man, einfach ähm, da sensibel ist. Ja. Sollten wir das annehmen? Weil für mich ist zum Beispiel Essen einfach auch, das sind meine Alarmsignale, die ganz frühzeitig mir signalisieren, hey Seele, schau da nochmal genau hin, was brauchst du? Und auch bei den Kindern, dass wir quasi nicht dann in Angst verfallen und die Kontrolle übernehmen wollen, sondern dass wir merken, oh, ähm, bei meinem Kind, ich glaube, es ist gestresst oder ich glaube, ihm fehlt gerade was. Ich merke es an dem Essverhalten, dass wir das als Symptom wahrnehmen und ernst nehmen ohne dass wir da so einen Widerstand drumherum aufbauen. Ich finde, es ist, da kann man echt super dankbar für sein, wenn man am Essverhalten merkt, dass eigentlich seelisch auf tieferer Ebene irgendwas fehlt oder ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Aber es ist kein Grund, in Panik zu verfallen, auch bei sich selber nicht. Man ist ja der Schöpfer seines Lebens und auch bei den Kindern. Es gibt immer Lösungen, aber... Erst dürfen wir das annehmen, dass es so ist, dass quasi das Essverhalten von demjenigen oder einem selber gerade so ist, wie es ist. Weil oft verfällt man direkt in so ein Gefühl von Ohnmacht oder von Angst und von Widerstand. Es darf nicht so sein. Mein Kind isst zu viel und dann haben viele Mütter Angst. Oh, was ist, wenn es übergewichtig wird oder wenn es dick wird oder wenn es eine Zuckersucht entwickelt? Und es ist ganz wichtig, dass man hier sagt, okay, wie können wir mit sowas arbeiten? Es geht nur über die Annahme. Erst dürfen wir Frieden finden, dass das Kind gerade ist, wie es ist. Denn Kinder sind so sensibel und die spüren, wenn man da dann einkrätscht, und es machen viele Eltern und sagen, du darfst es nicht oder wir machen das jetzt so und dann hat man wieder das Gefühl, als Kind von Ohnmacht, jetzt will mir jemand sagen, was und wie viel ich essen darf und was nicht. Und ich sehe doch, dass andere Kinder das auch essen und ich darf das jetzt nicht mehr, weil ich zu dick bin. Und da sind ganz tiefe emotionale Blockaden, die passieren, wenn wir da Kindern die Süßigkeiten verstecken oder wegnehmen oder wenn, wenn man sie zwingt und immer Sahne untermischt und so, die spüren das, wenn man die so mästet oder so. Also es ist wirklich wichtig, dass man da dann... Erstmal das akzeptiert und annimmt und sagt, Halleluja, danke, dass ich merke, dass meinem Kind was fehlt. Und jetzt gehen wir an die Lösung und die ist nicht im Essen. Denn das Kind wird wieder normal reguliert essen, wenn seine seelischen Bedürfnisse
0: erfüllt sind. Ja, kann ich nur bestätigen. Also in dieser Krisensituation, in der wir steckten, also in dem Moment, wo es dann schwierig wurde mit der Ernährung, ähm, war, das kennen meine Follower auch die Geschichte, die persönliche, ähm, war das, ja, dieses Schulthema gerade da. Und sie hat sich mega verloren gefühlt. Es waren, ähm, ja, unterschiedliche Parameter so sehr verändert, dass sie einfach eine Unsicherheit in sich gespürt hat. Und das Essverhalten hat es so gut an die Oberfläche gebracht und zum Ausdruck sozusagen gebracht. Und ich glaube, genau, wie du sagst, wenn wir das eine, die Ursache ignorieren würden und nur tracken würden und das Gewicht dann kontrollieren würden und so weiter. Ich meine, Kinder sind ja schon ab äh, zweieinhalb, drei ähm, Jahren dabei, ihren Selbstwert an ihrer Umgebung, an den Menschen, die sie begleiten und wie sie praktisch über den kindlichen Körper sprechen, dabei ihr Selbstwert daraus zu bilden und sich innerlich sozusagen auszumalen. Und ich glaube, dass darin ganz viel ähm, Erkenntnis steckt, dass wir durch unsere Sprache schon mal ganz viel formen, auch an inneren Bildern, was das Kind über sich selbst denkt. Und eben, dass wir immer gucken dürfen, das ist sozusagen wie wenn die Ursache, dieser innere Mangel, dieser Druck, der da gerade da ist, der ist praktisch der Körper, der vor dem Spiegel steht. Weißt du? Und der guckt sich im Spiegelbild an. Und das Spiegelbild, was er erkennen kann, nämlich das mit der Ernährung, das gefällt ihm irgendwie nicht. Und das ist so ein bisschen wie wenn wir dann versuchen, die Ernährung zu verändern und ein schöneres Bild drauf zu malen. Aber der der Körper, der ist ja immer noch sozusagen so der Gleiche, weißt du? Und wir erkennen gar nicht, was ist Ursache und Wirkung. Und das ist wirklich ja ein Mega-Aha-Moment, dass es sich einfach durch so viele Lebensbereiche auch dahin hindurchzieht, diese Bedürfnisorientierung. Und ähm, ja, wirklich zur wahren Ursache finden zu dürfen. Das ist ja ein Mega-Geschenk, wenn die Kinder einen da in der eigenen persönlichen Weiterentwicklung so sehr anstupsen, weil sie haben ja innen drin eine Riesenkompetenz, Weißt du, wir kommen ja alle ganz auf die Welt. Wir haben ganz oft das Gefühl aber, dass wir unfertig da geboren werden und dass man jetzt wie so ein Klumpen Ton oder Knete irgendwie da was Gescheites draus formen muss. Weißt du? Und es ist schon so, dass wie du gesagt hast, wir können nie, nie ein Vorbild sein. Wir sind immer Vorbilder, ob wir es wollen oder nicht. Oder wir färben immer auf unsere Kinder ab ähm, mit dem, was wir mitbekommen haben und leben tatsächlich auch. Und natürlich formen wir ein Stück weit logisch ja, durch unser eigenes Vorleben, durch unsere Glaubenssätze. Und trotzdem liegt eine Riesenkompetenz und ein Riesen, eine Riesenverbindung noch in ihren Körpern vor. Das ist alles noch vorhanden. Und es geht darum, auf der einen Seite sich selbst zu reflektieren, auch zu gucken, vielleicht biete ich eine große Auswahl an gesunden Lebensmitteln an, macht mir selber das Essen Spaß. Weil das sind diese positiven Botschaften, die wir ja weitergeben wollen. Und auf der anderen Seite ähm, zu gucken, dass so viel Kompetenz einfach da schon vorhanden ist, dass ich da rein auch vertrauen darf und da eher praktisch meinen Fokus auch drauflegen darf, ähm, dass ich das nicht kaputt mache, was eh schon da ist. Weißt du, das ist auch nochmal so ein Shift in der Elternschaft generell von dem Problemfall, es funktioniert was nicht, Objekt, zu ich habe eine wunderschöne Verbindung zu meinem Kind und kann es von innen heraus stärken mit dem, was eh schon alles da ist. Und das ist ja... So viel und so wundervoll. Das finde ich eine, das ist wirklich eine Friedensarbeit eigentlich, die du da machst. So schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ein Geben und Nehmen und wir können von den Kindern lernen hinsichtlich intuitiver Ernährung. Und ich denke, wenn, also man kann nicht nie irgendeinen Fehler machen als Mutter oder Vater, aber darum geht es schlussendlich nicht, sondern ich denke, wenn wir unseren Kindern vorleben, dass auch wir uns irren oder auch wir ähm, mal einen vollen Bauch haben ja und vielleicht auch drüber lachen können. Damit können wir Kindern ähm, so diese Eigenermächtigung geben. Und ich denke, wenn wir vorleben, dass wir uns selber auch die Dinge anpacken und verändern können, wenn wir das verändern möchten, dann kann es auch sein, wenn unsere Kinder mal, äh, ein Traumata von tragen von uns, dass sie das selber heilen können. ja, Weil es geht ja auch in jedem Seelenweg darum, sich selber zu heilen und nicht, dass man irgendwie unbeschadet durch die Kindheit kommt und dann einfach so ähm, dasteht. Sondern jeder ist ja da, um eine Erfahrung zu machen. Aber ich denke, es macht einen Unterschied, ob die ähm, Eltern selber auch nach innen schauen, ob sie sich auch entschuldigen können und auch ähm, quasi verletzbar sind und auch ähm, wie gesagt sagen, ich mache auch Fehler, aber ich kann sie auch eingestehen und da einfach so, wenn Eltern mit ihren Emotionen in Verbindung sind und den Raum geben und ihre Bedürfnisse immer besser kennenlernen und teilen und zeigen, dann kannst du, glaube ich, deinen Kindern das größte Geschenk machen und äh, vielleicht machen sie es irgendwann besser als du, aber es geht wirklich um dieses, nicht um das perfekte Vorleben, aber um daran zu arbeiten und es auch teilhaben zu lassen, das ist was, wo Kinder auch mitbekommen dürfen. Das ist nicht was, was hinter einer verschlossenen Tür passiert, wenn man meditiert oder so, sondern da auch wirklich immer ähm, den Kindern vorzuleben, wie Wachstum funktioniert, wie persönliche Entwicklung stattfindet, dass es äh, mit Tränen verbunden ist, dass es damit verbunden ist, dass man mal... Äh, irgendwie gesundheitlich nicht so gut dasteht oder so. Ich denke, ja, dass, dass es wirklich darum geht, dass man alle Emotionen auch da sein lassen darf und dann aber auch auf der anderen Seite vorlebt, dass es immer auch Lösungen gibt und dass wir generell nicht so lange in dem Problem drin ja. bleiben und in negativen Gefühlen.
0: Mega, das war eigentlich schon ein richtig schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alissa, für das Gespräch. Es hat mich total gefreut und mir selber ja so viel ähm, nochmal geschenkt. Und für alle, die jetzt aber sagen, boah, ich möchte das irgendwie für mich ein bisschen klarer kriegen, für meine aktuelle Lebenssituation, es gibt von dir ähm, einen Link, den ich in die Show Notes reinschreibe, für alle, die sich da intensiver mit auseinandersetzen wollen, die ersten Schritte zu gehen. Ähm, genau, sich von dir an die hand nehmen zu lassen ähm, diese eigene intuitive ernährung oder emotionale ernährung praktisch ein bisschen mhm. vielleicht zu differenzieren wo befinde ich mich da gerade und ähm, genau das schreibe ich für euch alle einmal in die show notes und ja. äh, viel, sehr. <lacht> ich
1: danke dir es war sehr schön dich wieder zu sehen und äh, diese unterhaltung zu haben und voll schön dass es eigentlich im kern auch einfach um die ähnlichen Themen immer und immer wieder geht. Und es gibt ganz viele Symptome oder so also Blätter, aber an der Wurzel sind, glaube ich, die Werte,
0: die uns Menschen halt prägen und für uns wichtig sind. Ich hoffe sehr, dass du ganz viel für dich persönlich und für deine Familie aus diesem Interview für dich mitnehmen konntest. Und ich habe eine Einladung für dich. Und zwar findest du jetzt auf meiner Website www.helenaurelius.com dieses Mama Gold Kartenset zum kostenlosen Download. Ich zeige dir das einmal. Ich habe es schon äh, gedownloadet und äh, ausgedruckt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht spiegelverkehrt ist. Und dieses Kartenset besteht aus 32 Karten und zwar 15 für die Kinder und 15 für uns Erwachsene. Und wir benutzen es wirklich als verbindendes Ritual, so dass ich alle verdeckt einmal hinlege, alle Karten und dann ziehen meine Kinder jeder eins. Und hat dann eine Kinderkarte für sich äh, gezogen, wie zum Beispiel hier, ich bin wertvoll, ich bin stark, ich bin sanft und mutig, meine Meinung ist wichtig und so weiter und so fort. Und für uns Mütter gibt es auch ähm, Affirmationskarten dazu, Fülle umgibt mich und meine Lieben. Und daraus baue ich mir mein Vision Board dieses Jahr, also für 2022 oder ich stelle mir die auch gerne auf und habe die einfach als Tageserinnerung in meinem Alltag immer sichtbar an Stellen, wo ich öfter vorbeilaufe. Und es gibt zwei Special-Karten, äh, denn es ist nicht einfach nur irgendein Affirmationskarten-Set, sondern jede Karte ist sozusagen eine Tür in ein größeres Thema, in ein Thema, was wir gemeinsam beleuchten werden. In Zukunft kommen auf Instagram zu diesen einzelnen Karten einzelne EFT-Session und dafür gibt es diese Special-Karte, ähm, wo diese Punkte für EFT einmal festgehalten sind, sodass du dir die auch zum Beispiel an den Bett stellen kannst und dich, ähm, wenn du dann geübter bist mit den Sätzen, die man spricht bei der EFT-Session, ganz leicht an diese Punkte erinnern kannst. Und dann gibt es noch eine zweite Special-Karte, das ist die Aufstellungskarte und genau, da geht es um die Aufstellungsarbeit, die ich unter anderem auch in der Ausbildung für psychologische Beraterinnen lehre und unterrichte. Und da kann man noch mal eine Etage tiefer in das Thema einsteigen. Vor allem, wenn man jetzt vielleicht noch gar nicht, ähm, wenn man so eine Affirmation liest, und das gilt jetzt für uns Erwachsene, nicht für die Kinder, ähm, aber wenn wir jetzt da eine Affirmationskarte haben, zum Beispiel, danke für dieses Leben, und du merkst aber in dir oder zum Beispiel, ich bin willkommen in dieser Welt und du merkst aber, so ganz für wahr Empfinden tust du das noch nicht und da gibt es etwas, was in dir ruft, ist es wirklich so und so ein bisschen ein Zweifel da ist oder du dich ja, nochmal stärker danach sehnst, dieses Gefühl wirklich auszudehnen und wirklich zu fühlen, genau dann können wir mit der Aufstellungskarte und auch mit der Aufstellungsarbeit, die damit verbunden ist, tiefer in dieses Thema einsteigen und da freue ich mich, euch 2022 mit auf die Reise zu nehmen. Das heißt, dieses Kartenset wird uns begleiten. Und wenn du da mitmachen möchtest, dann druck dir das super gerne aus. Verbinde dieses Ritual wirklich, ja, um diese Verbindung zwischen dir und deinem Kind zu stärken. Und tauche tiefer ein in diese Themen, die dieses Kartenset für dich bereithält. Ich wünsche dir noch eine ganz gute Zeit und einen schönen Tag. Und schicke dir ganz viel Frieden in dein Herz, dein Helen.